0: Herkese yeniden merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümümüzde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Zinçüclüci Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olan Pelin Erdem ve Döğermez Suini Anabilim Dalından Doktora Öğrencisi Osman Firay'ı bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz ee, ve programımıza vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorularımıza geçmeden önce sizi kısaca tanıyabiliriz. Biz teşekkür
1: ederiz. Öncelikle ben başlayayım. Ben Pelin Erdem, 25 yaşındayım. Öğretmen bir ailenin tek çocuğuyum. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki eğitimi tamamladıktan sonra 2021 yılında doğum ve jinekoloji Bilim dalında doktora eğitimime başladım. <gülüyor> ve 4 aydır da bu eğitimimi araştırma görevlisi olarak devam ettiriyorum.
2: Merhabalar, ben Oğuzhan Üniversitesi'nde. 26 yaşında olmak üzereyim. 1,5 yıldır doktor öğrencisiyim. Öncesinde de pandemi mezunu olduk. Aynı dönemdeyiz benimle birlikte. Doktora sürecimize yoğun bir hızla devam ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Doktora yapıp uzmanlaşmak isteyen veya e, idealist bir akademisyen olarak meslek hayatına devam etmek isteyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Öncelikle
1: e, ben bu işin kesinlikle e, istek doğrultusunda olduğunu düşünüyorum. Bence eğer e, doktora yapmayı istiyorlarsa bunun üstünde birazcık düşünmeleri gerekiyor. Çünkü çok kolay bir süreç değil. Bilmiyorum. Hem başlangıcı hem devamı hem de bitirmesi açısından. iyice araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece bir ünvan için. E, bu yola atılmak onlar için de çok zorlayıcı bir süreç olur e, ve bir diğer yandan tabii ki bölümleri içinde ve hocaları için de çok zorlayıcı bir süreç olur diye düşünüyorum. Mutlaka e, en kısa sürede bu planları varsa bölümlerine karar vermeye çalışsınlar ve bence sadece bir bölüme karar vermek değil o bölümde hangi alanda uzmanlaşmak istediklerine e, karar kılsınlar. E, Olsan da bahsettiği gibi belli başlı şeyleri görüyoruz bu fakültede. Fakat e, farklı hayvan türleri, farklı hastalıklar, farklı konular e, akıllarına bir soru takılıyor olabilir. Bunları mutlaka not etsinler. Acaba ben bu sorunu çözebilir miyim? Acaba ben bununla ilgili bir şeyler yapabilir miyim? diye. Kararlarını verdikten sonra hoca seçmeye çalışsınlar. E, bu alanda hangi hocalarımız çalışıyor? Mutlaka onlara baksınlar. E, ve sonrasında da e, gelecekte karşılaşabileceğimiz sorunlara yönelik birazcık daha araştırma yaparlarsa ...bence oradaki açıkları bularak kendilerini çok iyi bir şekilde yetiştirebilirler diye düşünüyorum.
2: Benim naçizane fikrim, e, arkadaşların öncelikle İngilizcelerini çok iyi geliştirmesi gerekiyor. Çünkü e, lisan sürecinde zaman zaman, yani bizim de İngilizcemiz olmasına rağmen çok fazla yayın okumuyorduk.
1: Gerek duymuyorduk.
2: Gerek duymuyorduk. İhtiyaç olmuyordu. Belki yönlendirmeler varsa da hocalarımız tarafından pek kulak asmıyor da olabiliriz. E, gayet doğal bir tepki aslında ama... Bu podcast'i dinleyenler varsa lütfen gidikleri derslerde e, söz konusu olan e, konuların, hastalıkların ve benzeri şeyler aklınıza takılan ne soru olursa onların üzerine birkaç şeyin açıp okumanız olur. Türkçe bu konuda yetersiz kalıyor çünkü prestijci dergiler İngilizce ve e, İngilizce ana dili gibi olan insanlar tarafından da görüldüğü için yurt dışına açılabilmek açısından da Önemli. O yüzden e, literatürü iyi takip etmek gerekiyor. Hangi alan bilim alanı karar vermeniz hususunda buradaki kişisel beklentiler, tercihler söz konusu. E, orada kendi yapınıza uygun bir alanı seçmeniz gerekiyor. Çok klinik bilimlerle klinik olmayan bilimler arasında çalışma düzeni farklı. E, strese toleransınız farklı olması gerekebiliyor. Bu gibi durumları e, göz önünde bulundurmak lazım. Bunun dışında hangi alanda çalışacağız, hangi hayvana odaklanacağız? O alanda, o hayvanlara uzman hoca benim fakültemde var mı veya başka bir fakültede var mı? Başka bir fakülteye gidip oranın e, imkanlarını nasıl kullanabilirim? Fakülte bazında altyapılarını da bilmek gerekiyor. Sonrasında belki bölümden daha önemli olan danışman hocanın kim olacağını önceden kestirmek gerekiyor. Bazen e, bazı fakültelerde kürsü buna karar veriyor. Bazılarında da hoca öncesinde benimle çalışabilirsin gibi bir e, müsaade veriyor ama hangi alanda çalışmak istediğine emin olması gerekiyor. Hoca ile konuşmadan önceki bu intern döneminde olur muhtemelen. Dil puanları, Ares puanları vs. bunların hazırlıklı olmasında fayda var. Yani sizi tartabilmesi için transkriptinizin düzgün olabileceğini düşünmesi lazım. Yani çalışkan mısınız, dil biliyor musunuz, henüz bir bitirme tezi vesaire yazmamış da olsanız hı hı. E, sizdeki o potansiyeli ışığı görebilmesi lazım. Çünkü diğer şekilde siz de bir hocaya yük olabilirsiniz. Çünkü hı. bu süreçte ona da bir iş düşüyor, büyük bir iş düşüyor ve onun sırtında olacak yük onun danışan olduğu diğer doktor öğrencilerini etkileyecektir. Bu gibi problemlerin karşılaşılmaması adına kişinin kendini öncelikle geliştirmesi lazım. Burada birinci şart bence dil bariyeri. Dil bariyerinin aşılması lazım. İkinci şartta karar verirken alan ve alandan daha da önemlisi belki de danışman hocanın belirlenmesi. Hocanız çalışkan mı? Proje üretebiliyor mu? Kadro sıkıntıları var. Proje sayesinde size bir burs sağlayabilir mi? Siz hangi Tipteki şeylerden bursları kazanabilirsiniz, imkanlar neler, onların getirileri yeterli, manevi anlamda Elbette zorlanacaksınız ama ekonomik bir rahatlığınız olmazsa Doktora sürecinde dikkatinize çok farklı yerlere kayacaktır, akademik kariyerinize odaklanamayabilirsiniz O yüzden imkanları iyi değerlendirmek lazım Herkes doktora veya yüksek lisans yapmamalı mı? Belki evet Uzmanlık gelirse bu durum biraz daha değişir. İki tarafın da koşulları iyileşebilir. O yüzden biraz geleceğe umutla bakıp biraz da iyi hesabını yapmamız lazım.
0: Peki, e, Aless, Yok Diliye Dese gibi sınavlar cebimizde olursa daha iyi olur dedik. Nasıl çalışabiliriz bunlara?
1: Benim doktor yapacak arkadaşlara tavsiyem en geç 5. sınıfın 2. döneminde bu sınavları ceplerine koymaları. Ben kendim açıkçası Ales'e çalışırken çünkü soruları çözmeye başladım ve eksiklerimi gördüm. Eksiklerimi gördükten sonra da gerek YouTube videolarıyla gerekse konu anlatımlarıyla tamamladım. Kesinlikle... Kendinize eksik hissedeceğiniz ya da yapamayacağınız hiçbir soru yok Ales'te. Hı. Benim tavsiyem e, ileride karşınıza gelebilecek herhangi bir fırsat için, herhangi bir güzellik için Ales'in mümkün olabileceğiniz en yüksek seviyede tutmanız Hı. ve mümkünse de e, 75'in üstünde olması gerekiyor. Yani kendinize bir sınır çizin. Daha öncesinde doktoraya karar verdiyseniz de mutlaka daha erken girmeye başlayın. Hani hiçbir zaman eksik değil. Bir kere e, girdikten sonra kötü geçmesi eksiklik değil. Daha fazla soru görmüş olursunuz. Ben bu şekilde çalıştım. E, Yurtdil için de e, Erasmus'a gittiğim için birazcık daha belki o konuda avantajlıydım. Bir sene boyunca yurt dışında olduğum için. E, fakat döndükten sonra tabii ki de çalışmaya devam ettim. Dil herkes söylüyor. Birazcık bıraktığınız zaman elinizden çok rahatlıkla kayıp gidecek bir şey. Başta inanılması gelmiyor insanın. Fakat sonra sınava girdikten sonra fark ediyorsunuz. Yine yurtdilde de çok güzel kaynaklar var. İşte gerek sosyal medyada, çok fazla çıkan kelimeler gibi. Ben yine burada da... Hem çıkmış soruları hem de e, test e, çözdüm. E, sonrasında aslında biraz daha fark ediyorsunuz. Yok dilin ben daha çok YDS'dense ise yok dili tavsiye ediyorum. Çünkü sağlık alanı Hı -hı. olduğu için birazcık daha benzer ve e, anlayabileceğimiz kelimeler çıkıyor evet. bence. Tamam. Kesinlikle daha rahat bir şekilde en azından YDS'ye göre bizim alanımızdaki bir kişinin yapabileceğini düşünüyorum. Bence bir yerden sonra yok dil e, sağlık alanında test çözdüğünüzde soruların dinamini anlayabiliyor olacaksınız. Yani bir yerden sonra şıklar aklınızda beliriyor olacak. Ben de sınavı için daha çok kelime ağırlıklı çalışmayı ve test çözmeyi tavsiye ediyorum, kendi adıma tabii ki. Hı hı. Sonra eksik gördüğünüz yerler olsa, gramer vesaire, kesinlikle internet bunun için mükemmel bir kaynak.
2: E, Ales hususunda ben e, çalışırken ilk başta hiç deneme çözmemiştim. Eksikliklerimi doğrudan yüzümün çarpıp demoralize olmamak <gülüyor> için. E, Güzel bir taktik. Konu anlatımıyla başlayıp, konular e, işte yarısını bitirdikten sonra bir deneme çözdüm ve e, şok etti beni gerçekten. <gülüyor> Sonra hem konu anlatımı bir taraftan devam ediyordum. Hem de e, denemi çözmeye devam ediyordum. Bu şekilde hazırlandım. Geçmiş senenin denemelerini çözdüm. Hani sahada, e, piyasada bulunabilecek denemelere hiç bakmadım bile. E, Yöktil ve YDS için de aynı şey geçerli. Pelin'in de dediği gibi Yöktil'de sağlık alanı olduğu için diğer e, fakültelere nazaran biz burada şanslıyız. Çünkü biyoloji okuyan bir insanın e, fizikten gelen bir metni anlaması biraz daha güç olabilir ama sağlık alanında bu söz konusu değil. Hı. Rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Terminolojimiz çok uygun olduğu için İngilizcesini hiç bilmiyor bile olsak o terminolojiyi biz anlayıp metnin içerisinden cevabımızı çıkartabiliyoruz. Hı. Hı. Sadece anlayıp çözebilmek bir mesele değil. Burada soru tiplerini iyi bilmek lazım. Çünkü bir metod sınavı aslında. Bir yerde ales gibi bu aslında. Çok iyi bir dil bilmemenize rağmen veya sizle Rakip olan insanlardan daha az e, iyi biliyor olmanıza rağmen İngilizceyi. Metodunu biliyorsanız bu metotlar üzerinde kitaplar var. Onlardan çalışmışsanız soru tipleri hususunda. Daha iyi puanlar alınabilir. Hı hı. Çeşitli gramer konularının nasıl tipte sorularla çıktığını görebiliyorsunuz. E, bu önemli ama burada e, alınabilecek puandan sonra gerçekten o dili yetkin bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Bu da önemli. Sadece Ares puanı ve YÖK DİL YDS puanları... E, işte kadro, buz imkanları konusunda sizi listede yukarılara taşıyabilir. Hı hı. Ama makale yazma konusunda, literatürü tarama konusunda bu sınavların puanı sizin için bir önem arz etmeyecektir. Dilden bir miktar uzaklık olmasına rağmen ales herhangi bir akademik başarıyı belirleyecek bir sınav değil diyebileceklerim bu kadar. Ama evet mezun olmadan önce puanların hazır olması gerekiyor ki dediğimiz gibi işte hocayla konuşmaya gittiğinizde puanların cebinde var ve böyle böyle puanların var. Hı hı. Çünkü hocanın yanına sadece siz gitmiyorsunuz. Evet. Belki ayda bir, iki ayda bir mail düşüyor. Farklı yerlerden de doktoraya başvuracak olan insanlar vardır. Mutlaka. Sizin dışınızda da pek çok kişi hocanın yanına gidip, sizin yanınızda doktora yapmak istiyorum diyor olabilir. Aralarda tabii mülakata giriliyor ve bir tercihte bulunuyor danışman hocanız. Ama burada e, biraz daha ön planda olabilmek açısından puanların yanınızda olması gerekiyor bence. Burada 1. sınıf arkadaşlar varsa podcast dinleyen onların da bence sınavlara şimdiden hazırlanmalarını tavsiye ederim. Çünkü şu anda Ales'in de, Yöklül'ün, YDS'nin de hepsinin geçerlilik servisi şey, 5 yıl. <gülüyor> ve 2. sınıfta aldıkları bir puan çok iyi bir puansa ki fakülteye yeni girdikleri için oluyor, çok biliyorum. daha taze oluyor bilgileri. Daha iyi puanlarla sonrasında tez yazarken Ales'i, YDS'e stresiyle uğraşmamaları da güzel olabilir. Erken kalkan yol alır bence. <gülüyor>
0: Tavsiyeler için Hı -hı. teşekkür ederim. E, aslında diğer sorumuzu cevaplamış olduğunuz Danışman hocamızı nasıl seçmeliyiz Hı. sorusunu. Onu es geçiyorum. Burada, tekrardan bir şey eklemek ister misin?
2: Burada belki şunu ekleyebiliriz. Danışman hocamızı esasen biz seçmiyoruz. Bir yerde onlar e, bizim aramızdan karar veriyor. Çünkü evet, doğru. E, bizim elimizde pek bir yapı az yok. Evet, birden fazla kişiye başvurabiliriz bu konuda. Hı -hı. E, kendimizi belki ispatlamaya çalışabiliriz. Ama nihai karar onların oluyor. Çünkü... <gülüyor> Onlar bizden çok daha tecrübeli, bizden çok daha farklı insanlarla karşılaştılar ve akademinin nasıl bir yer olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Hem pozitif hem negatif anlamda. Bu yüzden onların yönlendirmelerini, tavsiyelerini cidden kulak asmalıyız. Kendinizi iyi tanıtabilmeliyiz ki yani burada kendinizi abartarak değil, kendinizi ve karşınızdakini dürüst olarak ifade etmeniz lazım. Yetkillerinizi iyi anlatmanız lazım. Dediğim gibi işte mesela dil puanınız çok yüksek olabilir ama dili gerçekten kullanabiliyor musunuz? Topluluk önünde konuşabiliyor musunuz? Bir uygulamada el beceriniz yeterli mi? Çünkü orada sadece kendiniz değil aynı zamanda danışmanınızı da temsil, temsil, ediliyor, temsil ediliyor olacaksınız. Belki bir kongrede kendi kürsünüzü, üniversitenizi de temsil ediyor olacaksınız. Ciddi bir sorumluluk aslında. Bunun için gerçekten insanın kendisini düzgün ifade edebiliyor olması lazım. Karşıdakinin yanlış anlaması ya da sizin onu yanlış anlamanız bir sıkıntı teşkil edebilir sonrasında.
3: Şimdi yine gelen sorulardan devam ediyorum. E, doktora da işler nasıl yürüyor? Özellikle bazı üniversitelerde uygulanmaya başlanan Orpheus üyeliği ile güncellenen yeni şartlarla bu süreç nasıl devam ediyor? Ders ve yeterlilik süreciniz, sınavlarınız, sunumlarınız, öğreniş ve bunu öğrencilere e, uygulamalarda aktarış biçiminiz, hocalarla olan ilişkinizi merak ediyoruz demiş bir dinleyicimiz. Bir de e, ek bir soru sormak istemiş. Özel sektörde bir müddet çalıştıktan sonra doktora yapmak mı yoksa okul biter bitmez hemen doktora'ya başlamayı mı bize tavsiye edersiniz demiş.
1: Ders ve yeterlilik sürecinden biraz da bahsedecek olursam, yeterlilik sınavına girmeniz için yaklaşık olarak 60 kredilik bir ders günü vermeniz gerekiyor ve derslerimiz zorunlu ve seçmeli olarak iki ayrılıyor. Farklı hayvan türlerinde farklı konularla ilgili dersler var. Bunların liseyini seçebiliyorsunuz. 60 krediyle sınırlık kalmak zorunda değilsiniz. En erken 60 krediyi verdikten sonra en geç de 5. dönemimizde yeterlik sınavına girip sonrasında teze başlayabiliyorsunuz. Ee, biz de sınav oluyoruz. Ee, derslerimizin bazıları yapılıyor. Bazıları yoğunluktan yapılamaya da biliyor. Sınavlarımızın sadece geçme notu biraz yüksek. Onun dışında kağıtlarımızı dolduruyoruz. Genellikle klasik oluyor bizim anabilim dalında sınavlar. Ee, sunum olarak 2. dönemimizde e, isterseniz 4. dönemde de yapabilirsiniz ama bir Bitirme ödevi tarzında sunum yapmamız gerekiyor. Seminer,
2: <gülüyor> Seminer adı de...
1: altında geçiyor. E da danışman hocanızla karar verebilirsiniz. Daha çok yeterlilik sonrasında yapacağınız tezle alakalı olursa tabii ki de daha iyi olur. Kendi ana bilim dalımızdan hocalara yapıyoruz bu sunumumuzu ve onların görüşlerini alıyoruz. Birazcık daha bu kendini ifade etmeyi öğretmenin bir biçimi aslında. Bir ders gibi bir şey. Özel sektörde çalışmayla ilgili soruda da ben açıkçası okul biter bitmez doktoraya başladım. Ama zaten bunu istiyordum. Yani özel sektör hiç hakkında olmadığı için bu şekilde başladım ama tabii ki özel sektörde çalışmak şu açıdan iyi olabilir. Önce özel sektörü görürsünüz, oradaki eksikleri fark edersiniz. Sonra o eksikliğin üzerine doktora yaparsınız. Belki bu açıdan daha iyi ve etkili olur. Fakat o zaman da ara vermek birazcık sizi öğrencilikten soğutabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü bir yere gidip çalışıp maddi bir kazanç alıyorsunuz sonuçta. Daha bu sınav sistemini, ders işlerini bırakıp öğrencilere tekrar döndüğünüzde sınavlar, okul, hocalar birazcık sizi zorlayabilir. Yani en azından bir hocayla tekrardan iletişim kurmanız lisans dönemi bittikten sonraki gibi olmayacaktır. Yani araya bir unutma süreci giriyor. Fakat dediğim gibi bitirdikten sonra özellikle özel sektörde çalışmak istiyorsanız öncesinde de özel sektörde başlayarak eksiği bulup devam etmeniz belki de daha avantajlı olabilir. Ama dediğim gibi ben bunu deneyimlemediğim için <gülüyor> benim önerim okul biter bitmez doktoraya başlamak.
2: E, okulda e, lisansyer öğrencilerin derslerine de katılıyoruz. E, hocalarımıza yardımcı oluyoruz burada uygulama sınavlarında vesaire. Sınavlarda gözükmenlik de yapıyoruz kürsümüzün sınavlarında. Burada... Ciddi bir iş yükü, iş yükü var. Hocaların e, yardımcısı olarak bir fil vakit ayırıyorsunuz. E, kendi diğer derslerinize de katılmak zorundasınız. E, lisansta e, görüldüğü gibi doktor öğrencileri yatmıyor aslında. Hı -hı. Okuldaki bazı memuriyetlerin de yatı, yattığı yerlerden para kazandıkları düşünüyor ama öyle olmayabiliyor gerçekten. Ka Odanında kapı ama çok fazla evrak işleri güç, olabiliyor. O yüzden aslında sandığımız gibi olmuyor çoğunlukla farklı iş yükleri var. Hem kendi dersleriyle uğraşıyorlar, vermeleri gereken dersleri oluyor, öğrenciye anlatmaları gereken yerler. okul dışında bir iş imkanı bulup çalışmak çok zor. Okulun devamı açısından çok zor. Açıkta doktora yapıyorken böyle bir problem olmayacaktır ama açıktan açıkta doktora yapanla içeriden doktora yapan arasında çok büyük farklılıklar var. Zaten her anabilim dalı, her doktora programı ona da uygun değil. Ona göre de e, hocalarla konuştuğumuzda anlayacaksınızdır. Bir kadro mevzusu olduğu zaman dışarıdaki açıktan doktora yapan birinin de başvurma şansı var. Ama mülakat e, söz konusu olduğunda içeriden doktora yapan daha çok alına hakim olmuş oluyor. Bu yeterlilik sınavı için de geçerli. Yeterlilik sınavı ben henüz girmedim. Temmuz ayında gireceğim ama hı hı. duyduğum kadarıyla tez savunma sınavından çok daha zorlayıcı bir sınav. Hı. Çünkü o aşamaya geldiğinizde tezinizi savunacağınız zaman Teziniz sizin teziniz evet. ve özgün bir konu olması gerekiyor zaten. O yüzden e, o konuyu sizden daha fazla bilen kişi belki sizin danışmanız olabilir. Çok orijinal bir şeyse. Sahanın daha sıyrılmış hekimleri, hekimlere ihtiyacı var. Doktora gerçekten şart değil ama bir özveri istiyor. E, maddi anlamda zorlanabilirsiniz. Manevi anlamda zaten e, gerçekten zorlayıcı bir süreç. Hala öğrencisiniz. Çevreniz sizden kendi ayaklarınızın üzerinde durmanızı bekliyor. Zorlayıcı bir süreç. Hiç kimse danışman hocanız da, aileniz de belki dekanınız, amcanız olabilir e, ama kimsenin size bir faydası olmayabilir. Çünkü böyle bir süreç. Her an her şey, e, her sürpriz karşınıza çıkabiliyor. Biraz sabır gerekiyor, biraz umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Bunun için de idealinize olan yolda doğruca yerlemeniz gerekiyor.
0: Evet şöyle bir sorumuz gelmiş şimdi. Makale okuma ve yayın yapma konusunda bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Kendimizi bu yönde nasıl geliştirebiliriz?
1: Oğuzhan'ın da öncesinde dediği gibi bence makale okumaya başlamak için doktoraya başlamaya beklemeye gerek yok. Hı hı. Öncesinde de derste gördüğünüz konular, klinikte gördüğünüz konularla ilgili makaleler okuyarak özellikle son 5 sene içinde bu konuyla ilgili ne yapılmış, yeni bir gelişme var mı, bir hastalık sayı, yeni bir ilaç, yeni bir yöntem var mı diye okumaya başlamanız gerekiyor. E, hocalarımız da doktora sürecinde zaten makale okuma konusunda bize eğitiyorlar. Hı. Yaptığımız derslerde de çoğunlukla e, bize makaleleri verip sonrasında bunlarla ilgili Neler anladınız, hangi sizin için önemliydi ee, gibi şeyler sorarak ve gerektiğinde de makaleleri beraber okuyarak aslında önemli olan şeylerin ne olduğunu, yazarın nelerden bahsetmeye çalıştığını biraz biraz öğreniyoruz. Sonrasında tabii yani yazma işine bakacak olursak da kesinlikle öncelikle konuya çok hakim olmak gerekiyor. Çok fazla bu konuyla ilgili makale okumak gerekiyor. Sadece okumak değil. Hepsini anlamak gerekiyor. Yazmak ve yayın yapmak açıkçası bence birazcık daha hocayla beraber işin içinde piştikten sonra yapabileceğiniz şeyler. Hemen her şeye çok da fazla atlamamak, birazcık daha sakin bir süreç izlemek bunun için bence daha önemli. Öncelikle okuyup, çok fazla okuyup, dediğim gibi ama bunun için doktorayı beklemenize gerek de yok. Çok fazla okuyup, insanların bir şey anlatırken bunu anlatma biçimlerini öğrenip, Sonrasında da yazma kısmına e, sizin yavaş yavaş başlamanız gerekiyor.
2: Okuyacağınız alan sizin tez konunuz ise bir ay bile okumayı bırakırsanız o konuda güncel bir yayını kaçırmış olabilirsiniz. Hı hı. Bu da belki sizin tezinizi çürütebilir bile. E, sizin dezavantajınız olarak kullanılabilecek bir veri olabilir. E, güncel olan e, yayınları iyi takip etmek gerekiyor. Lisans sürecinde aklınıza takılan pek çok soru aslında literatürde cevaplanmış olabilir. E, derslerinizde bunlar... Doğrudan size anlatılmıyor olabilir. Kişisel merakınız varsa literatürün içerisinde bunları kendiniz eşeleyip bulmanız lazım. Kendimizi geliştirmek aslında oldukça açık ve internet varsa, dil varsa her şey çok daha kolay oluyor. Yazmak için gerçekten literatüre iyi hakim olmak lazım. Üstün körü bir literatür taramasıyla yazmaya koyulduğunuz zaman hüsranla karşılaşabilirsiniz. Doktora programında bir yayın nasıl yazılır, proje nasıl yazılır müfredatı olan derslerimiz de oluyor. Bunlarda kendimizi geliştirmemiz önemli. Yine buradan danışman hocanın seçilmesine geleceğim. E, hocanızın çalışkan bir hoca olması gerekiyor ki projeyle bir bütçe olsun ve tezinizi orijinal bir konuyla düzgün bir bütçeyle rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bursunuz olmayabilir, kadronuz olmayabilir. Burada projeden bir burs alma imkanınız olabilir. Bunun dışında CV'nizi doldurmak için makaleye ihtiyacınız var. Bu yüzden de makale Matbaa gibi makale basan hocalarımız var. <gülüyor> ee, o, onlarla e, ilişimimizi kurmamız lazım. Bu işi nasıl yazıyor, yazıyorlar, bu işi nasıl yapıyorlar, başarıyorlar onları görmek lazım. Bu konuda ekip olmak önemli.
3: Süre kısıtlamamızdan dolayı doktor öğrencisi bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. E, i̇kinci partta görüşmek üzere, hoşça kalın.